0: sociološki podcast. Podcast slovenskega sociološkega društva. Pozdravljene, pozdravljeni v sociološkem
1: podcastu. V prvi epizodi jesensko-zimskega cikla pogovorov ob knjigi, ki jih naše društvo organizira v pritličju v Ljubljani, kjer tudi snemamo
0: sociološki podcast, smo gostili zaslužno profesorico, doktorico Maco Jogan. Letos je izšla njena nova knjiga na dvorišču poganov, katoliška cerkov in družbeno zlo. O tej knjigi se je z Maco Jogan pogovarjala Anja Zalta. Prijetno poslušanje.
1: Dobro večer v mojem imenu, dobrodošle, dobrodošli na tem izjemnem pogovoru z mojo izjemno gostjo, Maca Jogan, sociolo, sociologinja, zaslužna profesorica Ljubljanske fakultete za družbene vede, utemeliteljica feministične sociologije religije in ena iz vodilnih avtoritet področja sociologije. Današnji pogovor bo potekal seveda ob in o vaši, knjigi, vaši zadnji knjigi na Dvorišču Pogano, Katoliška cirkev in družbeno zlo, ki je šla letos pri založbi FDV, torej Fakultete za družbene vede, in ki prinaša natančen pregled odnosov, idej in zapovedi, ki jih je Katoliška cirkev sooblikovala oziroma oblikovala v svoji želji po ohranitvi družbenega položaja in v trditvi tako imenovanega tradicionalnega družbenega reda. V začetku je morda na mestu kratka razlaga, slova, če smem, bi to storila jaz. Dvorišče poganov je v staro judovski zgodovini znano kot prostor srečevanja, srečevanja judov in nejudov, se pravi, poganov, gojim, ne? za razpravljanje o moralnih, pravnih, političnih vprašanjih. Leta 2009 pa to idejo v bistvu prenese na nek način kot prostor za dialog z drugačimi slečimi papež Benedikt 16. In s časoma se ta ideja razvije v organizirana javna predavanja in pogovor priznanih katoliških teologov tudi z drugačimi slečimi, ateističnimi avtori, misleci, ki pa so seveda skrbno izbrani. Morda bomo na koncu tudi kaj na to temo rekli. Družbeno zlo, da še to umestim seveda v začetno torej predstavitev slova družbeno zlo pa meri na gibanja, ki jih obravnava družbeni nauk Rimsko-katoliške cirkve od leta 1891 do 1991 gre za gibanja in države, ki so, če vas citiram, mimo Boga, začenjale postopno uresničevanje ideje družbene enakosti, ki jih je zasejala francoska revolucija, nadaljevale pa komunistične oziroma socialistične revolucije v 20. stoletju. Knjiga, ki je pred nami, je v osnovi razdeljena na dva dela. V prvem delu predstavite in analizirate papeške okrožnice in njihov vpliv na družbeno klimat iz tega časa. V drugem delu monografije pa dogajanje v Rimsko-katoliški cirkvi na Slovenskem. Tako nekako bo tudi potekal ta pogovor. Zdaj, vendarle, ne bi pa želela v začetku začeti s vprašanjem o vaših neposrednih osebnih izkušnjah, in širših družbenih okoliščinah, ki so vas podbudile v zanimanje za cirkov, za religijo, za raziskave iz tega polja, katera so bila vaša prva srečanja, na primer z konceptom ali pa idejo Boga, cirkvijo v zgodnjem otroštvu?
0: Hvala lepa za vprašanja in hvala za občinstvo, da ste prišli. Torej, najprej glede poganov. Če je Benedikt XVI uveljavil to, pa moram povedati, da se je ta ideja Pogano pravzaprav v vse čas družbenega nauka crkve lepo vlekla in vse skozi je pomenila predvsem to, da ta oznaka sodi k tistim, ki so opustili Boga, torej k brezvernikom. Ne. Dejansko je na dvorišču Poganov pa v knjigi Zajeto točno to dogajanje, tudi torej rimsko katoliška cirkov, ki ima opraviti z brezverniki oziroma ateisti, to je vse skozi. Tudi problem ateizma je daljši kot je pa enciklika rerum Novarum, tako da je tista enciklika pravzaprav leta 1891 prvi uradni sistematični družbeni nauk crkve. Zdaj, kdaj so se pa jaz osebno začela zanimati za crko, za Boga in tako naprej? Zrasla sem v okolju, kjer je beseda Bog bila tako prepletena v vsakdanjem življenju in v vsakdanjem izražanju, da praktično nihče ni toh pomisljal o tebe, kaj bi to bilo. In to se tudi sedaj dogaja, ko mnogi izrazito ateistično usmerjeni ljudje govorijo, Bog ne daj, oh, da bi Bog ne dal pa naprej. E, skratka, to je bil prvi tak intelektualni stik. Prvi vizualni stik je bil, ko, recimo, ko sem bila še zelo majhna pa ko sem šla staro mamo denimo, v cirku, me je pa tam prevzelo predvsem lepo petje pa estetsko dovršeno okolje s cvetjem in tako naprej. No, ko sem bila malo večja, že tam nekje okoli šestega leta in tako, ko sem začela hoditi v šolo, Takrat sem pa prišla v stik tudi z nekaterimi manj lepimi stvarmi, ko smo recimo v začetku leta, v veliki noči 1950, učenci prvega razreda morali hoditi k tako imenovanemu Božjemu grogu in meni se je strašno gnusilo, ko je bilo treba poljubljati tam eh, eh, te, Kristosovo telo in tako naprej. Takrat sem začela pravzaprav nekako čutiti en Odpor do tega, kar je nekako povezano z Božjim, kar je povezano s crkvijo, mi je pa najbolj ostalo spomino, kar sem vedno gledala, zgodbe sem znala brati, ko, je, ko, so bili, ko so bili izviski, ki so viseli visoko ne nepljuj na tla. To se mi je pa zdelo tako imenitno, zaradi tega, ker mi je šlo silno na živce, če je kdo slučajno, ki je tudi na cesti, kam je še zdaj gre, da je plonil na tla. No, ampak to so res izbornjega otroštva. No, pa mogoče še ena stvar. Se mam, moja mama ni hodila k maši in zaradi tega sem jaz tudi, kot, podobno kot ona, bila zelo zgodaj deležna ka, za sramovanja, češi, Ste komunisti, komunistična družina in tako naprej. No, istočasno sem slišala veliko krat, tudi v pogovorjih starejših in tako naprej, pa ko so se pogovarjali, kako je bilo pred vojem, pred drugo svetovno vojno in kako vsak je vedel točno, da se je vsaka pridiga končala s geslom lakote kuge in komunizma reši na so gospod. No in tako se je to nekako v, v, v moji zavesti povezovalo komunizem, pa lakota, pa kuga, same hude stvari. Ne? No in potem, recimo v Nižji gimnaziji, jaz nikoli nisem prekimjala v teh otroških, ampak nekatere so šolke očitno so od doma bile ustrezno podočene So me zmerjale, da sem ateistka pa komunistka in tako naprej, pa za nekaj dni prekinile komunikacijo, oziroma pogovore z mano in me izločevali in tako naprej. No, ampak mene to niti ni motilo imela sem pač tudi svoje, kako eh, rekla, eh, prednostne eh, cilje. No in eh, preprosto eh, se mi zdi zelo pomembno povedati, kje sem pa pravzaprav Se navdihovala, oziroma kje so moji viri za eno kritično presojo eh, crkvenega delovanja. Ko sem bila stala 12 let, oziroma med 12 in 13 letom sem praktično prebrala celega Cankarja. No, in tam, tam me je najprej v šoli nekam nedožno berilo polikat, no, ampak pozneje sem pa našla zelo veliko in izrejemno spodbudo, ki se je globoko usidri, usidrila v moji stomin, v hlapcih. Torej, tam sem je pa nekako odprl prostor tega, kar se pravzaprav vse skozi pozneje mi je v raziskovanju tudi pokazalo, tega bi rekla, dvolične, dve, dvoličnega obnašanja, eh, ambivalentne drže, eh, ki jo je crkov skozi, torej govorim o rimsko katoliški crkvi, ki jo je skozi zgodovino vse skozi prakticirala. No, torej to bi bila nekako ta infrastruktura, duhovna infrastruktura, predno sem prišla na fakulteto na študij sociologije.
1: Ja, zdaj preden greva na študij sociologije, mogoče sam še eno met vprašanje. Vendar le viste, ko ste bili, torej vše v, v nižji gimnaziji, če rečem, oziroma v šoli, je še potekal v ruk. je tako?
0: Ja, prvi, prvi dve leti je potekal še v ruk. V leta 1952 je bil potem okinjen, ampak, kako bi rekla, tisti ver no okno, meni vam odkrito povedano, že kot otroko, takrat 6 7 let, meni se je zdelo tako čudno, tako neumno, res neumno. Po drugi strani pa je doma oče ustrajal, da bi se morali otroci naučiti mlaj, mlajši brat od mene, recimo oče naš. No, to, mi je, to je bilo pa zelo zabavno, zato ker starejši brat, sestra štata mlajšega, brata mojega očina oče naš. In ta fantek je tam pri štirih, petih letih po svoje razumel dogej. Ne, in je vedno, in odpusti nam naše dolge noge, na mesto dolge in to smo se zabavali otroci, tako da to mi je recimo ostalo pa zabavna stvar. Ne. No pa še eno, mogoče, vedno sem si kot otrok predstavljala dejansko nekje na nebo gor, pa je nekdo, ki bli zaradi tega, ker je pa veljalo nasploh, in to so ljudje zelo pogosto, m, za, za, pa, mislim, otrokom govorili, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati, in No, in mimo grede, ko sem nekoč, eh, ko so pri mojem predmetu, pri razvoju socioloških teorij, eh, študenti in študentke eh, pisali test. Pa je bil tudi eden, ki je pozneje zelo znan teolog, ki je študiral tudi sociologijo in jaz sem takrat na začetku tako malo zašalo, malo res rekla, da pač pričakujem, da ne bodo prepisovali in tako naprej, da se bodo resno do dela in jaz sem rekla, Bog vse vidi, Bog vse ve. Ne? No in zanimivo, na leta 1964, sva se na Svetovnem sociološkem kongresu v religiološki sekciji, v, ko je bil v kongres Tola ravno. Oh in mi je rekel najprej, a veste, nikoli ne bom pozabil, ko ste vi nam študentom rekli, Bog se vidi, Bog se vi. In tako naprej gre se delati in smeti. No, skratka, takole, ne, določene stvari, te spremljajo skozi življenje v taki ali drugačni obliki, bodi si zaresno, bodi si malce humorno in tako naprej. No, humorno, mimo grede, sodi tudi to, glede na to, da je verovanje v več nostno bivanje, kondicijo sine qua non človeške osebnosti, o čemer bo vaše kasneje lahko govorili, se mi je zdelo zelo imenitno, ko je tam pred enim 40 leti, ko smo se tako pogovarjali o cirkvi pa religiji, pa take stvari, pa je moj stric takrat je rekel: "Ja gotovo je v nebesih izjemno lepo, zato ker še noben prišel nazaj, da bi se ka pokaral." Tako pamotožil.
1: Ja. zdaj pa seveda se premakneva, kot ste omenili, na študi sociologije na Filozofski fakulteti v 60-ih letih. Takrat se seveda spoznavna obzorja razširijo, spoznate ali pa dobite urodja, metode, s katerimi je mogoče odkrivati raznolikosti, družbene strukture, vlogo institucij, med njimi tudi cirkve seveda, Če se ne motim, v tistem času seveda izbiret, izberete predmet sociologije religije in sociologije družine kot izbirna predmeta. Eh, religija in družina, v bistvu dve ustanovi, dve instituciji, ki sta v zgodnjem socializmu bili na nasprotnih bregovih. V bistvu. Na eni strani cirkev kot zagovornica tako imenovane prave patriarhalne družine, na drugi strani družina, v kateri pa se je začenja ali pa se je začenja v sistematično odpravljati moško središnji red kdaj in kako se je ta vaša želja po opazovanju, analizi, introspekciji ene in druge institucije vsaj v omejenem obsegu začela uresničevati. Že takrat ali...
0: Ja, tako. Ne. In dvoje predmetov nisem po naključju izbrala. E, Sociologija religije je dala pravzaprav pogled v religijo in delovanje crkve. Tudi predavo nam je znan takratni religiolog Olek Mandič iz Zagreba. No, in, e, tam je pravzaprav nam dal res zelo solidno podlago. Poslušajo tudi Marko Krševan, ki je v bistvu vendar eden glavnih utemeljitev, ten religije v Sloveniji. No, in sociologijo družine smo pa imeli tako zastavljeno, da je profesorica Nika Arko je predavala, da se je v bistvu je upoštevala družina kot tista, kjer se pravzaprav začenja enakopravnost med spoloma. Mi smo dobili popolnoma drugačno interpretacijo družine, kot je veljala v nekako še v dokaj močnem javnem mnenju, in kot je veljala recimo v doktrini katoliške crkve. Tako da vprašanje ženske enakopravnosti je bilo neločljivo povezano pravzaprav z novo obliko ali pa z nastajajočo novo obliko družine in to je kako bi rekla, bilo nekako za nas, ki nismo bili hodili, nismo imeli več obveznega veroka, ki smo sprejemali načela o enako pravnosti, o enakosti, enakih možnosti dejansko, to je velja, za nas je to vzdušje veljalo že kot samoumevno. No in tako sem pravzaprav Z velikim zanimanjem poskušala, potem ko sem bila asistentka, če, uh, se vključiti v empirično raziskovalno delo, ki me je izjemno pritegovalo, čeprav sem imela predmet vse skozi, skozi vsaj desetletja ki je bil pravzaprav daleč od eh, empiričnih raziskovanj ali pa je empirična raziskovanja bolj vključeval, lahko bi rekla, kot neke vrste stransko dejavnost. Torej pri razvoju socioloških teorij je bila empirija v bistvu pa bi rekla, podobno interpretirana zelo redukcionistično, z določenimi eh, praktičnimi cilji, ki so bili vesče zakriti in prikriti s tako imenovano čisto znanstvenostjo in tako. No, in prva stvar, ki sem jo imela možnost, je bila raziskava leta 1969-70 skupina, ki jo je vodil Marko Kerševan o religioznosti eh, srednje šolcev. No in takrat sem raziskovala eh, vsak imel nek vidik in moj vidik je bil, da sem raziskovala, kako družina vpliva na prenašanje religioznosti in crkvenosti. Ta dva pojma takrat še nista bila tako zelo jasno ločena, med tem, ko nekoliko pozneje, recimo že v 80 letih, se je pa terminologije, ne samo pre nas na stvoh, torej crkvenost kot oznaka za obiskovanje takšno ali drugačno glede na frekvenco crkvenih obredov, potem nekako ločila od religioznosti kot verovanja v dogmatski, dogmatske resnice in tako naprej. No, zanimivo pri tem prvem raziskovanju je bilo, da sem pravzaprav po, z veliko statistično po, z signifikantnostjo ugotovila, da je bila močnejša religioznost v tist, prenašana v tistih družinah, kjer je bil oče religioza. Namreč takrat se je po začelo to povezovati, ne, družina, moč očeta, avtoriteta očeta kot glavna in to se je dejansko poznalo potem pri outputu, torej pri ozgoji in po vzgoje otrok. To je bilo prvi 1970. Jasno, potem sem jaz vmer se ukvarjala sociološko teorijo za razvoje in tako naprej. Mimo grede v tistem času, že tam 70-ih letih, Zdaj, malo po 50 let, kar sem doktorirala na temo funkcionalizem in konfliktna teorija, eh, sem pravzaprav v, v, v takrat prevladojočih klasičnih socioloških interpretacijah eh, spoznala, da je bil pravzaprav ključni cilj eh, ali pa uporaba sociološkega znanja ta, da bi, se moral, v bistvu, da bi morala sociologija eh, prispevati k poslušnemu pokornemu posamezniku. Ta cilj je pa pravzaprav vse skozi ena od temeljnih ciljev. Uh, religije, kantere kol religije, krščanstvo uh, kri, uh, in posebi katoliška cerkev kot institucija pravzaprav ravno s tem ciljem uh, um, imata vzpostavljeno ta ust torej ustvarjanje pokornih za harmonijo delujočih posameznikov. No, na, naslednja taka, v, potem sem pa imela spet priložnost, da sem se vključila v empirično raziskovanje, to je bilo pa 83. 83 leta, pa je zdaj 40 let, ne? Že Srednje šolci in religija. No, tam, je pa veliko, tam sem pa veliko pozornosti posvečala, predsem religijskim interpretacijam, In cerkvenim dokumentom, ki zadevajo spolni red oziroma odnose med spoloma, težišče mojega raziskovanja je bilo, predvsem, kako se oblikuje in kako se mora, in kako se oblikuje ženska identiteta. No in iz tega raziskovanja. Pravzaprav je potem sledila knjiga Ženska cirko in družina, ker je pa ravno zaradi tega, ker je ključna vloga v katoliški sicer v krščanstvu določena ženski kot pravzaprav tisti, ki skrbi za razplot, za raznoževanje, torej kot rodilnemu instrumentu ali urodju. In to je povezano s patriarhalno družino. Torej, takrat sem mi je še dodatno, potrdila moja, lahko bi rekla, vsporedna osmerjenost, ki empirično ni mogla prihajati do izraza toliko, ker je času, ne te obremenitve z občimi sociološkimi teorijami, torej ta stranska vsporedno zanimanje spoznavno za odnose med spoloma nasploh širše ne, in tako to se je pa potem nadaljevalo.
1: Ja, to je to znamenito uh -huh. delo, ki je tudi še vedno izredno brano in citirano v ženske in in družine, 1986, še vedno, je. tudi pri seminarskih, diplomskih in Hvala. tako naprej. Ja. Uh, in To tuk... je še nekaj časa aktualno. <tualno> ja, sigurno. A bi lahko rekli, kako bi po več desetletih, se ste že nakazali, ampak vseeno ocenili vlogo takratnih realnih medčloveških odnosov uh, v usmerjanje vašega riskovalnega zanimanja potem naprej. Uh -huh. Se, ja, ja, ja,
0: torej tako, ne? v bistvu je nastajajoča praksa, ki je potekala pod strateškim naslovom ali pa strateško pomembnim naslovom, humanizacija odnosov med spoloma, v slovenskih okoliščinah omogočala v bistvu, drugačno refleksijo, kot pa bi omogočala recimo ena zelo ideološko enosmerno usmerjena, recimo v 70-ih, 80-ih letih avstrijska ali pa italijanska ali pa nemška družba, uh -huh. mimo grede. V tistem času je v teh omenjenih državah, s katerimi pa, smo, pa sem imela in smo imeli veliko stikov, je veljala še stroga, lahko bi rekla, stroga moško-središčna ideologija, patriarhalna patriarhaljna ideologija. Mimo grede pojem patriarhalizem je zame preozek, to tudi že pred 30 leti sem opozarjala, zaradi tega, ker moški so v, re, v zgodovinsko teh znanih redih v zahodnji civilizaciji imeli privilegiran položaj, ne glede na maritalni ali poročni status. Ali so bili očeti ali ne, njim je bila dodeljena prednostna vloga in prednostni položaj v odnosu na, na drugi spolj.
1: No, Je, torej. bi, bi se mogoče lahko navezala še z enim vprašanjem, preden se potem uh, ja. nekako podava ali spustiva v slovenske razmere. Uh, konec 80-ih let, natačne ja, ja. je 1988, papež Janez Pavel II. Uh, izda oziroma ja. spiše znamenito apostolsko pismo o dostojanstvu žene. Uh, Muljeri s dignitate. Ja. Uh, kaj bi kot, oziroma kaj kot sociologinja, Ne ob analizi tega pisma spoznate, oziroma kaj je tisto, kar je mogoče najbolj. Uh, mutji bi oče problematično potem za tlakovanje seveda nadaljnih, bom rekla, hierarhije ja
0: tako ja ker sem končala pri simpatirehalizmu, ne. Torej hočem, hočem reči to, da so objektivne razmere pravzaprav omogočale eno kritično pogledovanje, kritično introspekcijo v, v, vse, kar je pravzaprav določalo vsakdanje življenje. No, in takrat je na eni strani bilo v, lahko bi rekla, v pridigah in tako naprej še vedno pravzaprav to tradicionalno razumevanje ženske, medtem koznanje okolje je bilo pa že daleč naprej, tudi pri z s drugimi državami. Ne? No in 1988 je v Marijinem letu, Janez Pavel II., kjer je bil še poln, kako eh, rekla, svežine in borbenosti. Eh, borbenosti v smislu eh, militantnega katolicizma. Uh -huh. eh, vendar je to bilo ozadje, navzven je pa pravzaprav podobno, eh, kot je nasloh bila tendenca, prevzemal vrsto eh, tistih dosežkov, ki jih je do takrat že doseglo posvetno žensko gibanje. No in recimo o dostojanstvu žene v času, ko so se dejansko vzpostavljali v konkretni naši družbi pogoji, zato, da je ženska bila priznana ne samo kot mati in gospodinja. V tistih pogojih je mene izjemno zanimalo, kaj je tu novega. odostojanstvo, pa še oddostojanstvo človeka, ker se je že prej takole slišalo ne, v različnih, okol, recimo v družini, mislim v medijih, ki so bili delovali pod okriljem ali pa za katoliško cirko, slišalo o tem, kako komunizem uničuje žensko, pa tudi predavanja nekatera na fakulteti v okviru sociologije družine, Jaz, mislim, se Ja, sem si zato posebno zapomnila, ker je tam pravzaprav vse ne hote ali pa ne zavedno prenašala tradicionalna podoba ženske. No in uh, jaz sem zelo resno vzela potem, v svoj analitični postopek. Moliere z dignitatem, to apostolsko pismo, 1988 je šlo 1989 je bilo že v Slovenščini objavljeno. No in Potem sem pravzaprav od A do Ž analizirala to pismo, Tako z vidika, kaj pomeni za ženske samo razlaganje te identitete, te prave narave, kot se temu, temu reče, ženske po eni strani in na drugi strani, kako, so bili, kako je bila ta ženska nekako položena v konkretne razmere v katerih pa je James Pavel II. že moral priznati, recimo, množično eh, zaposlovanje žensk, mislim, krati množično, množi prej, samo vprašanje v kakšnih okoliščinah in tako ne. No in pri tem eh, delu je prišlo zelo jasno do izraza, da je pravzaprav dostojanstvo ženski kot človeškem obitju priznano le v vlogi Dekle gospodove. Mislim, Dekle gospodove, ker to se pravzaprav začenja že od samega začetka Božje besede, fiat voluntastua, naj se zgodi tvoja volja, ampak v, tej encikl, v tem apostolskem pismu je bilo to posebej podarjeno, da je to Marija izjavila na osnovi svobodne odločitve. Namreč, vprašanje svobodnega odločanja žensk je v 80-ih letih postalo že svetovno vprašanje, oziroma že sredi 70-ih let. In takrat ni bilo več mogoče preprosto takole od tega stavka, naj se zgodi tvoja volja, ni bilo mogoče več kar tako samo na, kako bi rekla, na versko dogno postaviti. Da je bilo treba usredno interpretirati in prilagoditi času. No in mimo grede, na podoben način tudi v drugih dokumentih so se sprejemale V Tiste pridobitve na področju širjenja svobode človeka, posebi svobode žensk, ki so nastale v ob nasprotovanju cirkve. Ampak ko so enkrat bile izbojevane, in to je univerzalna značilnost, ko so enkrat bile izbojevane, pridobljene, potem čez nekaj časa je postala cirka tista institucija, ki se je tokla po prsih da si je zelo ona prizadevala za to. Mimo grede, v, mislim, da v učbeniku, ja, v veročnem učbeniku za deveti razred, ki je analiza je tudi v tej knjigi, a, Poleg drugih učbenikov, v postsocialističnem obdobju so tudi človekove pravice tako pojasnjene, da so prav da izhajajo iz deset božjih zapovedi. Ne. Mislim, vsako stvar se da tako potem interpretirati, da prispevajo k temu geslu, ki da ponavljajo vsi crkveni dostojanstveniki ob ustreznih priložnostih, geslo, ki vključuje prilagodljivost, izjemno prilagodljivost crkve, namreč geslo se glasi, da je crkva stara, a večno mlada. Torej večna mladenka in to, da je mladenka, to eh, potem eh, morajo sprejeti v eh, nosilci religijskega nauka in eh, delovati Eh, s go veliko gorečnostjo, tako kot sodi pač k mladenki. Ne. Mimo grede še tole, ta mladenka je znala zelo dobro izkoristiti tudi tako imenovano mlado vedo. Sociologija je tudi ene podobne lastnosti imela. Še eh, 150 let po pravzaprav nastanku imena sociologija in tako naprej je še vedno veljala kot mlada disciplina. No, Mimo gredeče če se z stoletjem meri mladost, potem je res prašanje
1: kriterijev, ne. Mogoče se sporočaneva pri tem zadnjem stavku, ne pri tem osveževanju mladosti uh, rimsko katoliške cerkve ali pa teologije, je vendarle imela veliko vlogo tudi sociologija, ne. Konec koncev sociologija se je vsaj v začetku 20. stoletja poučevala na inotevala na bogoslovnih učiliščih v Sloveniji, v Sloveniji ja in skratka s tem na nek način je in zdaj me mogoče res kot vprašanje zanima, ne? preko ste omenili idejo svobajenju žensk, praktične politične zahteve za enakopravnost, za enake socialne pravice, ki so znemirjale seveda katoliške, kot ste rekli varuhe na nek uh -huh. način lika device Marije. Hkrati uh -huh. pa imamo, sveda sociologe, ne? hišne sociologe lahko hišne, rečemo, ja. <laughs> hišne sociologe, ne? ki pa in vendarle home sociologe tako ki pa nekako seveda nastopajo v, bom rekla, kot, lahko se rečemo, dekla, dekla teologije, ne, v tem ja, smislu, ja, v Ja, ja, je pojem, Povrnite v žensk, tako imenovanji navednicah, naravni zlatoge, Naravni ne. Vladege. Kaj so, kakšni so te prijemi bili, ste mogoče raziskovali? Ja,
0: torej tako, ne, ni na ključje, da se je v slovenskem prostoru Sociologija pravzaprav pojavila kot katoliška sociologija in v bistvu je moja pot k tej sociologiji vodila preko tega, da sem im izbirni predmet postavila Jugoslovan sociologija v Jugoslaviji in posebila sociologija v Sloveniji in potem sem prišla do tega katoliška sociologija. Nam pod to znako, ko sem jaz študirala, pravzaprav niso Posebej povedali, ni česar. Je pa res, da smo slišali kaj o ušeničniku in janezu, evangelistu preko. No, in dejansko potem sem. Uh, pa bila potem po eni strani zaradi po eh, pedagoške vloge potisnjena v raziskovanje tega, po drugi strani sem pa v drugi polovici 80-ih let bila zaprošena, da za eh, eno, eno delo v Avstriji pripravim podatek o razvoju uh -huh. te slovenske sociologije. No in tako sem jaz potem začela najprej z Stanjem in tam sem začela se srečevati z izjemnimi obtožbami, brez verništva, brez boštva, tudi že se s pojmom poganstva srečala in tako naprej, kot tistega, kar je posledica tega, da je upadlo za upanje v Boga in vero in da ljudje hočejo, pravzaprav, si urejati življenje po svoje. No, in... Eh, Zapravo za namene te študije o slovenski sociologiji sem potem s, z Ušeničnikom se srečala najprej in Ušen, torej Ušeničnik je leta 1910 eh, izdal delo sociologija, prav potem naslovom in v zvezi s sociologijo je pozneje še več del po prvi svetovni vojni, ki pa so bila izrazito že, bi lahko rekli, uporabniško usmerjena za oblovo katolicizma in torej, totalitarističnega kot katolicizma v posebej podariti. po prvi svetovni vojni zaradi revolucionarnih potencijalnih nevarnosti in tako naprej. No in ušeničnik je v tej sociologiji čeprav sicer cirkvu ni po sebi posvečala. On je na v učilišču ja. profesor bil, ne, bogoslovnem v Ljubljani in on je v tej svoji sociologiji izjemno veliko prostora namenil tako imenovanemu ženskem vprašanju. Torej žensko vprašanje mimo Grdi je bilo takrat vsaj že 30 letja v socialistični, struji, soci, pa socialistično mislečih avtorjev navzoče in predsem je ta, do takrat že neskončno veliko izdaj beblove, ženska in socializem, šlo to je veljalo Biblija na alternativnem področju in zato ni na ključe, da je velik del prostora v sociologiji posvetil ženski, ženskem vprašanju. Kakšna naj bo ta ženska? Uh -huh. Torej, to je obvezno ženska mati, ki je sicer lahko tudi delujoča zone družine, ampak kvečemo v tistih poklicih, ki sodijo nekako v rozšíreno območje družine. Mimo grede, to se je pozneje zelo pogosto in se še zdaj pravzaprav Ta način razmišljanja kaže o tem, da se v bistvu manj vrednotijo vsi tisti poklici, ki so razumljeni kot neke vrste podaljše k nekdanje družine, torej vse skrbstvene dejavnosti, care work v angliščini, ne, vse skrbstvene dejavnosti in tako. Skratka, to je tisto. Tudi izobraževanje ženski, jasno. Ženske ne potrebujejo, če bi se, po, če bi se izobraževale tako kot moški, bi to ne bilo vredo, ker bi vodilo v kaotične razmere družbi. Ne? In nastal bi tako narediti za to mimo grede, do, do konca prve svetovne vojne ženske tudi niso bile pripuščene, tudi prava, kajti pravo je bilo tisto ki je bilo temeljno za to, da, da se je lahko vzdrževal red s, s sistemom s teh oprijemljivih, vidnih sankcij, ne samo Aha. duhovnih in tako naprej. No, in, um, zato je on tudi priporočal, da se ženske izobražujejo a, na takih področjih, da ne bojo mu teče. Ne. Predvsem pa predvsem, so ženske tiste, ki morajo zagotavljati ustrezno vzgojo in sicer tako, kot je pozneje, lahko rečem, polstoletja kasneje v sociologiji, tako kot Parsons, zahteval, da ženske skrbijo za to, da se, njiho, da se ženski del otro, otrok vzgaja tako, da se ne bo ta, ta veliga prekinila. Kaj je dožnost ženske za dom in družino pokorna, biti poslušna, veliko molite in tako naprej. Te ošeničnikove razlage, torej ženske pa nikakor v politiko, ne, takrat še ne. Pozneje so spoznali že po prvi svetovni vojni, tudi, da bi to bilo korisno, ker je velik den ženstva bil konzervativen in lahko bi rekla bolj blizu gospodom v crtvi in bi je lahko vplival na porečano volivno Podeležbo in večjo verjetnost, da ustrezne stranke, ki so bile desna ali v glavnem desna roka RKC, bi zmagale na volitvo. Tako naprej, ne? Skratka, naravna vloga žensk. To je v bistvu dekla gospodova, samo da je opisano z vsemi tistimi atributi, ki so se že razvili, ti takrat, ko je bila ta sociologija napisana, so že, že 13 let smele ženske obiskovati nevarne študijske programe na univerzi. Takrat v glavnem vnogradcu in na Dunaju, kajti v Sloveniji še nismo imeli takrat
1: uh -huh. v razen bogoslovnega očilišča, ki pa ni bilo kompletno. Ne da se mogoče zdaj poveževa še s tem vašim osrednjim pojmom, ki je v naslovu vaše monografije, ali si to družbeno zlo. Ne? Yeah. To vprašanje na nek način torej, lahko seveda slutimo ali pa celo seveda vidimo, na kakšen način se je ideologija v cirkvi oblikovala tudi s pomočjo seveda socioloških na nek način um, prizadevanj. Hkrati bi pa me zanimalo zdaj vendarle, da pogledamo, kaj je bila ključna tarča, teh raznolikih prizadevanj rimsko-katoliške crkve in kako se je odzvala na polju duhovnosti in tudi na polju praktične organiziranosti za istrebljanje tega družbenega zla, kot ga vi naslovite že v naslovu, pa mogoče konkretno res, ja. kaj to pomeni, kdaj in kako, s kakšnimi torej, metodami se potem te stvari ja. sveda, razvijajo.
0: Torej, z družbenem, z družbenim, torej, kaj razumemo pod družbenim zlo, zlom? Za katoliško cirkov je družbeno zelo vse tisto, kar ovira neomejeno delovanje cirkve na vseh področjih. Ali kar je kakorkoli povezano z konkretnimi gibani delovanji od duhovne do praktične organizacijske plati s bojem ljudi podre, rečem, podrejenih, podrejene večine za svoje elementarne pravice. Torej, druga polovica, tako, z neposrednim označevanjem, da je vse to zlo, sem se prav pravzaprav srečala, v, ko sem raziskovala množični tisk in ob stvoti obletnici francoske revolucije je katoliško usmerjen tisk na veliko udarjal po svoboduhrstvo ki ga je vnesla francoska revolucija in to svoboduhrstvo je žal prišlo tudi v slovenske vrste. No, takrat je zopr svoboduhrstvo že zelo aktivno deloval in pozneje pa sploh uh, Anton Maherjk. Uh, in to torej, ta ideja večjega, večje svobode za večinsko uh, plast prebivalstva, Vredo, zdaj novem 99 odstotkov, pa vsaj recimo 90 lahko Ta ideja večje svobode je bila silno nevarna. Kajti s tem bi se, in skolikor je država že poskušala iti v to smer, laična država, s tem se je ogrožal monopol, monopol crkve kot institucije, ki je ovladovala. Ljud, vse prebivalstvo, ampak obladovala je tako, da so njeni nauki, njene zapovedi, predvsem, ki so zadevale zadevali osredanje življenje, veljali, veljale eh, eh, lahko bi rekli na dva načina. Za podrejene so zapovedi bile zelo stro, mišljene kot stroge, In, in, in napeljojoče k obveznemu delovanju. Za nadrejene, za moči, za družbene odločevalce, pa so, to, pa so njeni nauki ali pa zapovedi, bila bi na priporočila. No, in zanimivo, ta razlika med, med veljavnostjo in praktično uporabnostjo naukov se pravzaprav nepretimjeno ohranja in se je ohranjala in v socioloških katoliških tekstih in vseh, vključno z muljeri z dignitatem in potem z uh, encikliko ob stoletnici rerum nuvarum za Pavla drugega in tako naprej. En primer recimo, ne, prav v tej, en, ko smo prej imenovali pismu dostojanstvu žene, uh, je osnovna zahteva za ženske, Da morajo torej spoštovati, uh, spoštovati vse oblasti. Uh -huh. uh, možu, moškemu možu je pa priporočilo, da naj bojo ljubeči do svojih žena. Nosilco oblasti, ki je istočasno um, upravičena z samim, lahko bi rekli, delegatskim sistemom od Boga na zdolj, temu pa ni potrebno, pravzaprav on lahko ali pa ne iz ljubezni deluje, zelo prijetno, zelo skrbno in tako naprej. Ne. Skratka, to razlikovanje eh, oblastnikom, so priporočila, bodite prijazni, to tovari, bodite vendar prijazni, se vidite, kako delovstvo trpine. Istočasno, ko so se pa s krvavimi sredstvi zatirale stavke, recimo v Severni Italiji, potem po, po Prvi svetovni vojni, prvo svetovno vojno, v Avstraliji in tako naprej, stavke delovstva za 8-urni delovnik, eh, namesto da bi bil 12- ali pa 14-urni delovnik in tako naprej. Ne? Skratka. Ljubezen, mimo grede, že alternativna interpretacija sociološka, že prvo svetovno vojno, pri in drugih, je opozarjala na to, da sama ljubezen za, ure, za ustvarjanje nekaj družbenega sožitja nikakor ni do vojne. No in ljube, ta, to vprašanje ljubezni, katoliške ljubezni, še vedno sveti in sveti in verjetno bo še kar svetilo.
1: Ja, torej, seveda, govorimo o teh uh, kozmičnih dimenzijah na nek način, ne, seveda, ko katoliška... E, s vesolnih. Ja, ja, ja. vesolnih. Kratoljena je pa spoštobati morala. Tako, ne, lahko bi rekli, ne, da gre v tem, če bi nakako skušali pojeno staviti na nek način za boj med katoliško resnico, ne, kot oni z veliko začetnico, ne, kot pravijo katoliško priznano, prakticirano resnico, In na drugi strani brezbožno socialistično moderno resnico kot potencijalno prakso z odpravo največjih uh, neenakosti v družbi poskusov, seveda družbenih sprememb in tako dalje. Uh, bi lahko rekli, na kaj pravzaprav je opozarjal lajični pol ne, v, v tem času, ko ste, uh, ki ste ga pravkar sveda, naslovili in ali je možno najti usporednice tudi z današnjim časom, konec mm. koncev, kakšne bi bile lahko te usporednice konec z, z koncem 20. začetek 21. Tako. stoletja. Je ja. to mogoče? Ja, na eni
0: strani je, morala, morala bom potem še malo povedati, na eni strani je zastraševanje uh -huh. z strani uradne doktrine katoliške crkve pred socializmom, pred modernizmom znotraj lastnih vrst, predvsem pa v širši družbi. Namreč, namen delovanja crkve nikoli ni bil ona sama. Ona sama je imela strogo hierarhijo zato, da je lahko ustvarjala vse pogoje za zagovarjanje in uresničevanje stroge hierarhije v širši družbi. No in zoprto to zastraševanje, kaj bo prineslo moderno gibanje, brezboštvo, zoprto to zastraševanje so se recimo uh, 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 uprli, socialdemokrati predvsem. Tukav. No, in uh, uprli so se pa s tem, da so uh, tiste cilje, ki so bili uresničljivi ob, Eh, eh, konkre s konkretnimi ukrepi pravzaprav predstavili kot eh, torej možne, ne? ne kot nekaj, kar bi bilo, Eh, reka, nevarno ali pa kar bi povzročalo zelo med ljudmi, ampak nekaj, kar bi pravzaprav minimalne pogoje za eno normalno življenje omogočalo. Zdaj, bi pa morala najprej ja, ja, lahko. to zastraševalno. Eh, A začneva, daj, mislim, nekje
1: začneva tam z, z tema dvema enciklikoma? Prvo, ta važno. Ta važno, ja.
0: ja iz, na, karta, socialnega reda. Dobro. Torej, eh, del, delovsko vprašanje v drugi polovici, de, de, 19. stoletja in vprašanje enakopravnosti žensk že tudi, tudi mm -hmm. v tem slovenskem območju, to je bilo ključno. No, in ker so veliko prej, če vzamemo samo recimo komunistični manifest, primerjavi z encikliko nove stvari, na rej Romnovarum, 1891, ker je zunaj crkvena, posvetna duhovnost že davno prej ujela, lahko bi rekla, ta znamenja časa v svoje pisne produkte ki so se potem razširjali, ki so spodbujali in ki niso več operirali z nujno navzočnostjo Boga, temveč so to že videli kot tisto uviro, ki preprečuje, da bi se uresničile te temeljne zahteve za bolj človeka vredno življenje in zato, da bi lahko večina ljudi vendarle eh, vsaj minimalno imela možnosti odločanja o sebi. No in potem je v 80-ih, že v 70-ih in potem zlasti v 80-ih letih vedno bolj zorelo spoznanje, da mora cirkov samo oblikovati nauk. Zato, da bo lahko eh, konkurirala dejansko tem lajčnim razlagam. Laične razlage so bile pa zelo, zelo razširjene. Bile so v, tudi v umetnosti. Če vzamemo že prvo polovico 19. stoletja hajne v pesmi, v nemčija zimska pravljica, da ne bo prepostimo v rabcem in tako naprej. In da novo pesem hočem peti, da in drug red in tako naprej. Ne. E, torej, Konkurenčna je pa lahko eh, katoliška eh, doktrina oziroma katoliški nauk samo, če upošteva v dotedanji razvoj v teh vedah, ki so se ukvarjale z delovskim vprašanjem. Takrat je bilo to aktualno delovsko vprašanje nasploh žensko pa posebej, v okviru ali pa zunaj tega vprašanja. No in tako je potem eh, papež Leon XIII. 1891. izdal znamenito encikli Korerum Novarum, ki je pravzaprav temelj za vse, kako bi rekli, politično in celostno delovanje katoliške crkve na sploh v svetu in To pa morajo spoštovati tudi vse krajevne crkve. Mimo grede, slovenska crkva je kot krajevna crkva. In v krajevne crkve so pa bile dolžne spoštovati edino resnico, edina resnica je pa bila po Tem, ko je papež dobil uh, uh, oznako, da je nezmotljiv, in ko se je že v koncu 19. stoletja, zlasti pa še potem v začetku 20. stoletja, popolnoma centralizirala oblast znotraj cepke ta oblast je silno pritiskala na vse krajevne crkve. Krajevne crkve so morale izpolnjevati to, kar je bila papeška beseda. Uh -huh. No zaj za enciklike samo nekaj eh, besed za straševanja, kaj eh, k, eh, pomeni socialistično ali pa modernistično reševanje socialnega pedomelovskega vprašanja. Torej, to je v tej encikliki označeno kot zmotno, kajte delovsko vprašanje je versko vprašanje in cirkov je varuhinja delovskih pravic. Družben je red temelji na naravnih zakonih, naravne zakone so pa oni razlagali eh, tako, da mora biti složnost med razredi, eh, zaradi tega je eh, ta socialistična konkurenčna misel da je eh, potrebno eh, spremeniti družbeni red in da je zato to potreben razredni boj, je to največja nevarnost, največje zlo, kar mora biti. Zato, kar razredni boj, oh, citiram, ogonablja življenske eh, sreče. Potem socialisti razdirajo družine, To je bilo zelo aktualno v zgodnjem socializmu, v slovenskem iz v slovanskem prostoru. Gonja zopr točeš, da so družine, ženske so žrtve in cel, ker grejo ven iz družine in družine so pa še hujše žrtve, ker se, eh, oh, ker se njihova ta prava naravna vloga ne more tako izpolnjevati. No potem recimo rašenje, da človek brez, brez vere ni kaščanski človek, Živita leta 1891 je oznaka, da je to pogan. Torej, ta pogan pa ni, ni samo ostal pri tej oznaki, ampak so zraven še lastnosti, ki pravzaprav dodatno obremenjujejo pogana. To je pohlepen, nagnen k pokvarjenosti. Zmotnim predstavam. Zmotne predstave so pa vse tiste, ki niso nastajale v okviru eh, božjih zapovedi, božje, eh, božje volje in božje oblasti. No, socializem je nevaren, ker hoče dobrodelnost po javnih zakonih. To je izjemno aktualna misel od 1891. Še vedno je zelo aktualna v slovenski družbi, v slovenski cirkvi, zaradi tega, ker je eden od ciljev v strategiji za 21. stoletje, ta strategija se opira na Janeza Pavla II. in na njegove enciklinkom stoletnici, rerom novarom, ta, da ni ustrezan uh, družbeno zagotovljen sistem socialne varnosti in uh, lajšanja uh, revščine, ampak da je treba iti na dobrodelnost. Skratka, dobrodelnost je alternativa Družbenemu sistemu zagotavljanja socialne varnosti. In to je eden od ciljev v strategiji za to stoletje. Ta strategija je pa zelo sistematično izoblikovana, malo ne, V delu Izberi življenje, to je iz leta 2002, je bilo, ko je bil, bil tudi slovenski narod takrat posvečen Dvojeni Mariji, Mariji. Ne kot cel narod, Tako da vemo, da smo tudi vsi tukaj navzvoči v odvarnem naročju Deviceb Marije.
1: Uh -huh. Smo naredili cel zgodovinski pregled, v bistvu od konec ja, 19. Ja. pa v skoči v 21. Ja. stoletje, tudi danajo čas, tako ali drugače, ha, že, ne bo pregnal, ja. ne smava še, ampak vendar le, da bo nekaj Boli, ne. časa za vprašanja tudi je, pa poslušalstva. Eh, jaz bi vendarle skušala no, tudi en tak lok narediti. Ne. Na nek način seveda pokažete tudi v knjigi, na kakšen način so enciklike tudi že v 30-ih letih zaznamovale eh, vrh katoliške cirkve na Slovenskem z ne, tem svojim um, nekako poudarkom o brezbožnem komunizmu, da dober katoličan ne mora biti pravi socialist eh, in pristajati na brezbožni red, ko so se zdaj tudi omenili. Zdaj, sveda vsaka, vsako obdobje, vsaka enciklika bi terjala podrobno analizo, v čas, prostor, ampak vendar ne, da mogoče en tak lok narediti, pa se vprašati, sveda tudi kakšna vloga je, omenili ste tudi za Pavla drugega njegovo encikliko ne, iz leta 1991. Pa me zanima, kakšna vloga je imela cirkel, slovenska cirkel v nastajanju samostojne države, kaj bi rekli in novega reda, Ja. je mogoče to njeno protisocialistično delovanje nekako razumeti z dogoročno strategijo katoliške cerkve, kot jo je uh, oblikoval Janez Pavel II v tej omenjeni ja. encikliki ali kako drugače, kako to misliti?
0: Torej, Janez Pavel II se je naslonil in eno trtino mm. svoje enciklike samo 11. 13. posvetu skratka, gre za revitalizacijo katolicizma oziroma rekatolizacijo re ali kot se, kot on imenujejo novo evangelizacijo. evangelizacijo ja. Torej, katoliška cirkov je bila izjemno pomembna vse skozi kot vezivo kot je integrativna sila seveda je integrativna ki je pa hkrati bila razdiralna ravno obosti vernosti ne no in zdaj problem če skočimo v v, v ja, ja. samostojne Slovenije, je v tem, da takrat, torej bom potem povedala, prvič je bila zagotovljena prav zaradi tega, ker je katoliška cirkov na slovenskem začasno opustila zaprav izjemno odločno, protisocialistično, protikomunistično, protimodernizacijsko usmerjenost leta 1917 in je takrat pravzaprav tudi pristala na to, da se, naj, da, da se je pridružila majniški deklaraciji in s tem zagotovila enotnost slovenstva in s tem omogočila pravzaprav razpad Avstralske, Habsburške monarhije in pri, pristop v novo državo. Uhum. To je bil prvi tak primer, ko je zavestna odločitev crkve prispevala k enotnosti. Ta vzorec uhum. se ja, potem med vojnama, je bilo iz, naspet na izrazito protikomunistično vse. V knjigi najdete ogromno podrobnosti, kako je to delovalo. Cirko je imela Korošca, Antona Korošca tudi izjemno pomembno vlogo v samem oblastniškem delovanju in v konkretnem uničevanju in komunistov in vsega, kar je bilo brezbožno in tako naprej. Nimamo to časa. Čas zgodnjega socializma. Mimo uporabljam to znako zavestno in jo otemeljujem s tem, da vsaka družbena formacija ali nek nov red nikakor ne more se razviti v dveh, petih, štirih letih, ampak gre tukaj za desetletja in stoletja. Kapitalizem se je razvijal več stoleti in se ne, mogo, ne, mogo, ne mogoče je primerjati recimo socializem, koli tip, Zlasti pa ne samo upravnega socializma, v nekaj desetletjih se razvijajočega z večstoletnim razvijajočim se kapitalizmu. V času socializma in v ločitvi, v radni ločitvi crkve od države je bilo za crkov to izjemno grozljivo obdobje, glede na to, da je pravzaprav jim ostala možnost delovanja samo v družini v zasebnem območju. Me, torej iz javnega prostora bila izrinjena, to ravno obladovanje celotnega prostora, torej javnega in zasednega. To je, to je pa bilo pravzaprav vse skozi na vzoče, samo da, je, da so se praktične uredbe, okrepi preko države izvajale in je cirka ustajala odzadaj, ampak To ni pomenilo, da ni tista, ki je bila, uh, e, e, ki je bila ena od uh, ključnih nosilnih institucij reda sproh. Ne? No in v času socializma, v času te odredenosti je, uh, torej, prišlo do tega, da je v času in drugega eh, Vatikanskega koncila in od začasnega nekako večjega odprtja eh, crkve in tudi doktrine do teh novih osvobodilnih eh, mislim, protikolonijalnih gibanj in tako naprej, da je, to, da je ta eh, odprtost Pravzaprav se potem v nadaljevanju v 70. in 80. letih pod firmo Dialoga zelo, ko rekla, postopno vključevala v javno življenje, seveda v lepi podobi. Medtem, ko je zaradi vloge v drugi svetovni vojni, zaradi sodelovanja v oboroženi kolaboraciji, je eh, emigracija torej delovala pa po svoje naprej za uter, eh, protikomunistično. Zdaj. Torej, to, to vsa leta. No, in eh, proti, v drugi polovici 80-ih let je eh, potem eh, katoliška cirkov eh, eh, sodelov, po, posredno sodelovala. Torej, Posredno je e, sodelovala e, z, e, tako, da ni nasprotovala o težnjam. In m, tr, v knjigi Trdim, da je do enotnosti pri plebiscitu 1990 prišlo zaradi tega, ker se je ta prevladojoča, lahko rekli splošna volja, skladala z zelo natančno pripravljenimi načrti, kakšen družbeni red je treba v, v samostojni Sloveniji spostaviti. Zelo jasni cilji so bili, zelo natančno napisani, na stranih 194, 195 so točne zahteve, kaj je treba narediti potem, ko bo ta komunistični režim uh, zlomljen. Uh, torej, lahko bi še veliko govorila, ampak gre za to, da ni bila takrat enotnost, v kateri se že 33 let tako govori, uh -huh. da je bil to neke vrste čudeš Smo stopili skupaj. Moja trditev je, če bi katoliška cirko, pred sprižnic nastopala proti osamoshojitvi, Ne bi bilo take enotnosti. Verjetno bi bila enotnost okoli tam 60 odstotkov, do 70 največ, kajti približno ena tretjina so tisti, vrniki, ki so, četrtina do petina, ki so, če Skratka, ta enotnost je dejansko uh, bila, lahko uh, rekla, blagoslovljena že takrat v strani, ampak prikrito, strani slovenskega vrha, crkve. In, in takrat sta tudi dva glavna ideologa, eh, ki sta navzven delovala, kot da sta zelo moderna, pa zelo nekako napredna, eh, Anton Stres in št, Ivan Štuhec. Eh, zlasti Štuhec povdarjala, kako prihaja do renesance. Ta renesanca katolicizma je pomenina pravzaprav nadaljevanje tistega navka, ki je bil že konc 19. stoletja v tej prvi pomembni encikl, ki je in nadaljevanje tiste organiziranosti, ki je bila množična pred prvo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, in ki je strogo ločevala društveno in sploh organizirano življenje ob osi religioznosti. Imeli se eh, takrat prvo svetovno vojno in med vojnama je, eh, torej, zato, da bi dobila, množice. Katoliška cirko bila v oza, v, 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 tista, ki je bila vodilna, neposredni izvajalci so bili potem lajki, v vseh društvih, sam društva, kulturna, športna in tako naprej, so bila ločena po verski pripadnosti. Ne? In točno to se je začelo leta 1991 v Samostojni Sloveniji. Tako da tista rekatolizacija, ki je bila, lahko bi rekla, prva v moderni dobi, da ne govorimo o reformi, proti reformaciji. Tista rekatolizacija pod imenom nove evangelizacije se v samostojni državi Sloveniji zdaj z vsemi sredstvi in pogosto ob podpori države nadaljuje, kjer še ni uh, vse razcepljeno od kraja uh, od krajevnih skupnosti na vzgor, tam se še dela za to. In tist, pa še tole, tiste, um, kako rekla, Zdaj, če bi šlo samo za pluralizem, ker o pluralizmu se govori, ampak kakšen je ta pluralizem? Kaj se buje ta pluralizem? Ta pluralizem se buje na eni strani zagovarjanje edino prave resnice, ki vodi edina prave do človeške osebnosti, človeška osebna oseba, družba in oseba, naslov knjige Antona Stresa, 1990. Uh -huh. Takrat se mi je čudno zdelo, zakaj govori oseba in družba? Ne zdaj, potem zdaj, to se razkrije. Oseba je samo tisto človeško bitje, ki sprejema, v, pre, ki sprejema to, da je zemsko življenje začasno, pravo življenje je pa samo večnostno in večnostna vzgoja je tista, ki jo strogo zapoveduje katoliška crkva za to, da se lahko pravo življenje. In mimogredi odtojen človek, to ni tisto, da bi se mu produkti odtojevali in da ne bi imel možnosti življenja. Ne. Odtojen človek je po katoliških razilagah, Janez Pavel druge in Anton Stresent, komplevi, tisti, ki zataji Boga, ki več ne verjame v ta presežni prostor, in ne verjame v večnostno življenje. Večnostno življenje je pa pravzaprav krasna stvar, namreč gre za to, da je vse skozi potekalo to, eh, lahko bi rekla, eh, učinkovanje na kvarne duše, kvarne duše, ne, pojem, ki so ga za vse, ki niso bili virni in ki so poskušali svobodno misliti za vse, svobodu, duharstvo, to so kvarne duše, Torej, kvarne duše je treba ustrezno preoblikovati. Mimo gredi zlasti v 30-ih letih, je prišlo do tiste stroge, stroge zapovedi in eh, PIN 12 je potem po drugi svetovni vojni s posebnim dekretom to še dodatno zaostril in potrdil, da se ne smejo pravi katoliki, pravi verniki družiti niti s tistimi, ki so ali socialiste ali komunisti, ali ki, ne, ki tam eh, težijo k temu, in da, če pa bi že do tega prišlo, pa potem se lahko izključijo oziroma se ni smejo vključevati. Skratka ekskluzivizem pravih, vernih duš je bil v bistvu zapovedan že v enciklikah v 30-ih letih in že pravzaprav v prvi, po sebi poudarjan potem v, po drugi svetovni vojni In eh, kaj potem, ta ekskluzivizem je pa van v postsocialističnem času, ta zapovedani se strani crkve zapovedanje, ekskluzivizem, izključevanjo, je zatajevan, zamolčevan, zaradi tega, ker je v nasprotju s traditvami, na osnovi katerih crkve zahteva svoj monopol spet, da so oni najhujšja in največja žrtev komunizma. Torej, v času komunizma, socializma, mimo glede, so samopravni socializem je enako, realni socializem je ravno najhujše zlo in tako naprej. Kljub temu, da tu in tam do, najdemo priznanje, da je nekoliko boljše kot v kakšni drugi državi, socialistični in tako naprej. Skratka, to uh, najhujše zlo je tisto, ki ga je uh, treba potem pač odpravljati.
1: Hvala lepa za ta res prikaz tega razcepljanja na različnih področjih v praksi. Zdaj, mogoče zadnje vprašanje, da nekako strnemo ta pogovor, pa bi bil glede na omenjeno renesanso katolicizma in znamenite teologe, ki ste jih omenili sodobne. Me zanima, kakšna je torej o tej renesanci katolicizma, kakšna je podoba prave ženske, prave družine na eni in na drugi strani, kaj je torej zaznamovano kot poganstvo oziroma kaj se postavlja na konec koncu lahko tudi na dvorišče poganov, mm -hmm. če nekako zaključiva za tem ja. in za, pri začetku. Ne. Kaj kaj...
0: Prava ženska je še vedno taka, kot jo je naslikal recimo uh, ušeničnik uh, ali pa kateri od uh, papežev, ne, predhodnih. Prava ženska sodi v dom in družino in prava ženska pravzaprav mora spoštovati Božjo voljo in novi katoliški feminizem, tudi feminizem imajo, ne Katoleški Katoleški smer, femizem, Nardija, je posebno smer, naredja se tem ukvarja ja. furlan. Torej, katoliški feminizem pravzaprav nekako se odpira do teh pluralnih možnosti ženske kot delujočega bitja Medtem pa to delojoče bitje pa nikoli ne sme pozabiti na to, da je pravo učil samo tisto, ki je v okviru te božje, božjih razlag, oziroma religijskih razlag. To je prava ženska, mora spoštovati Boga in od Boga vzdol tudi druge. Torej, feministične teologinje na dvorišču Poganov? Feminist, ja. notko, feministične teologinje so pa tiste, ki pa od znotraj pravzaprav ta nauk eh, rušijo, na oziroma ja. spodžirajo. Ja, ja, ja. ja in za Sredi tega tudi niso ravno priljubljene. So pa feministične teologinje tiste, ki so že pred, že v bistvu pred ja, 40 letih začenjali postavljati vprašanje, ne, kdo je pravzaprav eh, ustvaril vse te religijske razlage. Tako, tako. In jasno, religijske razlage so ustvarjali moški, ampak zato, da so oni pridobili moč, so se morali vedno skricevati na neka bitja zune, ki jih ni mogoče empirično preverjati. Empirično se pa lahko preverja samo to, kar v novejšem času imenujejo objektivna resničnost. To je pa objektivna resničnost dogem. Na dogme dejansko zapisane objektivno obstajajo, ker so napisane. Ker če bi bile samo po ustnem izročilju, bi jih že zdavne pozabili. Ne? Ampak to je zdaj tista objektivna resničnost, ki jo je treba spoštovati. Torej dogme in potem pa lahko ti še nekako delaš kaj posvoje. Ampak ne po svoje proti dogme. No, Kaj je še drugi del vprašanja? Uh, a ja, na dvorišču. Kdo je na dvorišču? Ja, kdo je na dvorišču? Na dvorišču je vse drugo.
1: Okay.
0: Vse drugo. Na dvorišču poganov so tudi tisti, ki zahtevajo, da bi se uh, spoljne zlorabe, recimo crkvenih dostojanstvenikov poskušale uh, razreševati na civilnih sodiščih in tako naprej. Skratka, Kdorkoli pravzaprav ta izjemno strok hierarhični sistem poskuša eh, od zune ali pa od znotraj. ker tudi od znotraj prihaja do poganstva ali pa vsaj do bližine poganstva oziroma do odpadništva. Vse tisto pravzaprav je ne, nevzdržno. Mim gredi, ne, usoda recimo eh, škofa eh, Grmiča, je taka, on je veljal kot odpadnik prav zaradi tega, ker je v bistvu kršil te zapovedi, da ni strogo, drogo spoštoval, lahko rečemo preprosto tistih delih, delov evangelija, ki so z mečem okronani in je v bistvu se skledoval pri tistih delih evangelija, ki so krasni, ki je na katere se crkov sklicuje, kadar je treba pozlatiti svojo podobo. Ja, mogoče še tole, ne, zelo pomembna stvar, ki je vse skozi nozoča in, je tipična ne, za delovanju, delovanje crkve, je ta amnezija na vseh rvnih. Torej, izguba spomina. Torej, crkv, tisto, kar je ona počela, tem je zavesa, nevidnost semog, to je amnezija. Ampak ta amnezija se sistematično producira s tem, ko se pravzaprav vedno znova mora verjeti samo tista Pozlačena podoba, tista lepa podoba cirkve, kot rešiteljice, kot glavne nosilke, sreče, kot tiste, ki zagotavlja varno pot v prihodnost. In tako naprej, skratka, leporečje je tukaj res izjemno razbuhoteno. Ne?
1: Je to profesorica, sločna profesorica Maša Jogan, vaš naslednji zalogaj, ki se ga boste lotili potem, ko boste še bolj podrobno posvetili v ta del? Ha, je to je vprašanje, v, v
0: katerem življenju? Namreč, <laughs> realno, ne verjamem v posmrtno življenje. Ne? Če bi imela to možnost, kako bi rekla, spore, dodatnega življenja, potem bi se še bolj poglabljala recimo to. Za enkrat pa verjetno v tem omejenem življenju, mislim, to je dejansko, bom videla, kaj je še mogoče, ne? Storiti. So pa določene stvari, je pravim, če bi imela še troje življenje, ne? ampak teh realnih, s telesom in z kvarno dušo, potem, potem više mogoče. Kaj, ne, dejansko, ko bi rekla, te stvari so take, da Bi neskončno zanimivo bilo vse naprej prodirati in tako naprej, ne? ampak preprosto so omejene zmogljivosti enega telesa in enega človeka, jaz sem za vse praktično sama, nimam nobenega tima, edino, kar je, da črpam znanje svojih kolegov, kolegic, kolegov recimo Smrketa, um, uh -huh. potem Dragoša, um, Kerševana, Nadja Forlan, tebe in tako naprej, skratka, da črpam tisto znanje, ki je postalo, nastalo iz kvarnih znanstvenih duš, ne? ki je pravzaprav lahko bi rekla zgodovinsko-materialistično in ki zunaj teh predpostavk onoji verjetja v presežni prostor, deluje v omejenem zemskem prostoru. Ne? Torej tako.
1: Zdaj vprašanje je, glede na zmogljivosti, ne? krasno, jaz upam res, da Še, 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 še. In mislim, da v imenu vseh, tudi teh, ki ste jih omenili, se lahko zahvalim za vaše delo, ki ste ga seveda doprinesli na polju sociologije, religije, humanistike, družboslovja, religiologije seveda izjemna, izjemen opus. Hvala lepa. Hvala tudi za ta pogovor. Zdaj pa bi vendar dala tudi seveda vam, poslušalcem, poslušalkam možnost, da vprašate. Imamo še nekaj minut na razpolagoj. Ja. Tako da dobro Če Bog, dobro da. Došli, če bo... <laughs> Izvolite. Čakite mikrofon, mislim, da ne... Kaj jen je, kako uspešno je, kato ješ danes, kjer ješ uskisiš o kakvalizaciji. Uh -huh. To je v bistvu v jenem imenu, a, te, o, ta načela ponovno. Slušno je odvaja, s vloge in uh,
0: nalog, ki naj viš, in ne da, zelo, on me so Hvala, zelo vredo, hvala za vprašanje. Torej, eh, eno je verovk, ki ima zelo jasne, eh, tako rekla, politične osmeritve, eh, ali pa politična bremena. Eh, v, to je v knjigi to posebej obdelujem. Namreč, eh, torej ena stvar. Drugo je eh, V poskus delovanja preko obredja. Denimo, ko je crkvena poroka, se pravzaprav popolnoma presliši oziroma se zamoči o tem, da sta partnerja, ki sklepata crkveno poroko, že poročena in se govori o tem, da sta zaročenca. Uhum, uhum. To je recimo direktno negiranje tega. No, potem je tisk družina, potem vse vrste tiska katoliškega, najrazličnejšega, tudi za najmlajše. Potem preko množičnih organizacij za vse vrste, podobno kot so bile marijne družbe, nekoče posebej za dečke, za deklice, za mlade deklete, za starejše deklete, za ženske, za moške in tako naprej. Ta diferenciranost, organizacijska diferenciranost, to je tako kot kapilare, Pri človeškem organizmu to je kapilarno-duhovno namakanje oziroma duhovno oblikovanje ki dosega um, vse. Potem recimo no, v, 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 v samem cegrevenem tisku, jaz to na direktno citiram, imate oznake in tudi natančne številčne podatke o tem, da večina otrok hodi k veru Pri verovko nikako ne gre samo za neko neutralno uh, seznamjanje z ver, tako imenovanimi verskimi resnicami. Pri verovko je zlasti, v, torej posredno, od začetka naprej, čisto od majh dobe, potem zlasti pa v tistih razredih, ko se začenja pravzaprav že tudi poklicno tako naprej, je izredno močna politizacija, kjer gre za spodbujanje aktivnega državljanstva, ampak v, smeru, v smeri kot ga eh, določa eh, katoliška doktrina, katoliški nauk, Torej, eh, ne za kakšno aktivno državljanstvo, ampak za katoliško vodeno aktivno državljanstvo, e, torej, kaj je še vse srte, <laughs> da sem se malo zagovrila. Skratka, e, nastopanje, noce pod smo videli pri družinskem zakoniku, ne, poskus, e, e, kako bi rekla, oviranja tistih prijemov, ki bi v strukturi družbe premikali recimo meje svobode za posameznike, ne. Torej, vidimo, da je zelo močna. Torej, ni močna toliko po število vernikov. Število vernikov približno ostaja nekje od 20 do 25 odstotkov. To so tisti tudi bolj pogoredni obiskovalci, obredja in tako naprej. Ampak je tudi to prepričanje, da so Edino pravi nosilci, da so to otroci, luči, mimo grede. V 90-ih letih in še potem, potem eh, smo veliko krat ob državnih praznikih, eh, z televizije slišali, eh, z metropolita enega ali drugega, ki je govoril o tem. O, o tem, da treba premagati temo. Namreč že konc 19. stoletja je vse tisto s kvarnimi dušami bilo, kot so to otroci teme. Medtem, ko oni so otroci luči, ta oznaka, da so oni nosci in da je to edino ta prava morala. To, ta prava morala, mislim, to se vse povsod potem sliši ne? in bere in tako naprej. E, še tole, edina e, posvetna e, posvetna, zelo dobro organizirana mreža, recimo za družinsko in takrat se je tudi imelo zakonsko in družinsko. Svetovanje je bila razformirana, tako je v samostojni Sloveniji, pa je delovala res super z mnogim interdisciplinarnem in tako naprej. In je Frančiškanski inštitut oz. teološka fakulteta glavna nosilka, v bistvu zdaj tudi priprave na družine in tako naprej. Zkratka, To, kar se je v socializmu eh, zelo sistematično pripravljalo, usmeritev na mlade z verovukom in to ne, zaviranje aktivnosti mladih v eh, nekatoliškem, oziroma v javnem življenju, zaradi tega, ker, bi, ker je to bilo tudi se strani papeža, eh, 12. pripovedano in tako naprej. In na drugi strani pa že pripravljanje, mladih ljudi za to, da bodo delovali v tistih ta pravih, nemoderniziranih moderniziranih in, in brezbožnih ustanovah in združenih in tako naprej. Ne? No in v samostojni Sloveniji državi se je pa potem to lepo uh, vse, um, bi reka, uh, 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 javno izražalo in javno se dela. Ne? Vse mogoče, vsi mogoče tečaji, priprave. Skratka, to je razvejeno popolnoma in tudi um, sami, sami obredi, ne, kako se recimo teorija spola pri pridigah. mislim, na, na enakopravnosti, enakim možnostim ljudem ne glede recimo na uh, spolno usmeritev ali na spoljniko naprej, stvar pridik. Ne. To ne sodik dogman pravzaprav v verski resnici. To je izrazito uh, sodobna politična uh, situacija, ki Ki potem do, na tak način se širi. Ne. Res pa je, da, na, to se mi zdi zelo pomembno še pri vašem vprašanju, ne, da sedanjim mladim, recimo, manjka pravzaprav ravno zaradi te amnezije, institucionalne crkvene amnezije na lastno dejavnost, negativno, manjka poznavanje negativnih izkušenj posameznikov v času, ko je cirko bila monopolna lastnica duš. Torej, ko je bil recimo verovk obvezan ko je, in tako naprej skratka negativne izkušnje. Ko so nezakonske ne, otroke, ne, ne, ne otroke že pri imenih, ekskomunicirali in tako naprej. Zkratka, cela vrsta zasramovanja, ki so jih doživljali recimo pred dvema generacijama, te izkušnje praktično več ni. Če bi, če bi recimo Lover, Kuharja, mislim, prej že govorim če bi njegova dela recimo, tudi, tudi z tega vidika ne, spoznavali pa do negativnih izkušenj prihajali, mislim, preko umetnosti, potem bi bilo drugače, negativnih izkušenj ni in tako se lahko potem zdaj ta lepa podoba očiščena, pravzaprav vse, vseh grdih dejanj, vseh zlih dejanj, vse vloge tudi pri bratomorni, tako imenovani bratomorni vojni, v času druge svetovne vojne, vse, vse to sem potem briše in potem, potem pa se mladi, krasno, crkvena poroka ni lepšega, ne? ker potem... Ta, ampak sem bila enkrat pri, na crkveni poroke v koncu 80-ih, pa je tam točno taka priliga bila kot bi bila pred 100 leti. Jaz sem bila kar malo presnečena, ampak ona mlada, ki je, ona to skozi eno uho, skozi drugo, ven, zaradi kaj? Zaradi tega, ker so zunanje okoliščine pravzaprav prerasle tisto, oziroma bile že predrugačene, ne, tako...
1: Še enkrat, iskrena hvala. Hvala seveda tudi vam. Hvala sociološkemu društvu. Tako da
0: ja, jaz bi se pravzaprav zelo lepo zahvalila za to, da ste me povabili in um, da se počutim pravzaprav nekako um, sprejeta in ne, um, kot prekla, izolirana. Ker najhuje je, če ni nikakršnega odziva. Ne. Um, lepo pa je, če vsaj nekomu se lahko nekaj pove, ne? To zelo, zelo pleno. Ja, mimo grede, še tole, ja. Vam bom prebrala, kar je na zadnji strani. Gospa, vi bi nam morali predavati sprižnice, ne pa duhovniki. Tako? Ja, moram vam povedati, kdaj je bilo to. to. Drugo leto bo 30 let, kar mi je to povedala. Tako je ob koncu bogate in živahne razprave ki je sledila mojemu predavanju kmečkim ženskam o cerkvi ženskah in religiji, 27. januarja 1994 v svečini pri Mariboru ugotovila ena od starejših udeleženk, ki si dolgo ni upala z besedo na dan. Tako zdaj dolg, da vidite, da sem vesela, <laughs> da sem vsaj danes imela
1: priložnost. <laughs> Zeloži aplavz, absolutno še enkrat, res. res
0: Sociološki podkast. Podkast slovenskega sociološkega društva.